0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego al comenzar hoy Agropopular, desde lo alto de la muralla romana de la ciudad de Lugo.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: Cope, estar informado.
0: Como decía, es la emisión correspondiente al 9 de diciembre de 2023 y como decía, nos encontramos en lo alto de la muralla romana de la ciudad de Lugo, monumento emblemático de esta ciudad, que además se puede pasear, acabo de ver ahora a una persona eh, corriendo por lo alto de la muralla que nos saluda. ¡Un saludo! Y saludo también al consejero, consejero de Medio Rural de la Junta. Muy buenos días, señor consejero. Muy buenos días. Eh, un placer estar aquí eh, nuevamente en Galicia y en esta ciudad y en este lugar. No creo que haya tenido muchas ocasiones de comenzar un programa de radio desde aquí.
2: Pues un placer también para nosotros teneros hoy aquí en una zona extraordinaria, la ciudad de Lugo, la cima de la muralla. Romana, efectivamente. Un sitio extraordinario para comenzar un programa extraordinario. También.
0: Exacto. Es la voz de don José González, que es el consejero, el consejero de Medio Rural de la Asunta. Bueno, vamos a repasar los siete titulares correspondientes a esta semana. La nueva Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación resulta que no tiene competencias ni en agricultura ni en alimentación. Solo en desarrollo rural... Eh, ...según el organigrama del Ministerio de Agricultura... ...publicado el 6 de diciembre en el BOE... ...bien podría llamarse esa Secretaría de Estado... ...Secretaría de Estado de Coros y Danzas... ...luego lo explicaré. Desde esta semana la trasumancia en España... ...es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad... ...ha sido declarada por la UNESCO... ...nuestro país cuenta con 125.000 kilómetros de vías pecuarias... ...que dan cuenta de la importancia de esta práctica... ...y justamente eh, hoy aquí estamos... ...en la muralla romana de Lugo... ...que también es patrimonio cultural... ...en este caso material de la humanidad. Hablaremos de este asunto con ganaderos y ganaderas... ...de navadijos en Ávila que son trashumantes. El diputado del PNV, Joseba Andoni Aguirreche, ha sido elegido de nuevo como presidente de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados. En el Senado, Jorge Domingo Martínez Antolín del PP presidirá la de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Asaja ha pedido la adopción de medidas estructurales en el sector del vino a la vista de su delicada situación, entre ellas figura el arranque localizado de viñedo, el incremento de las prestaciones vínicas al 15% y una reducción del rendimiento de transformación de la uva. La Comisión Europea presentó el jueves su propuesta de revisión de las normas sobre transporte de animales de granja e incluye límites en la duración de los viajes, un aumento del espacio disponible para los animales y normas en caso de temperaturas extremas. 134 países han firmado en la cumbre del clima una declaración política sobre agricultura sostenible. Se comprometen a revisar y orientar las políticas y ayudas públicas hacia el fomento de prácticas que reduzcan el impacto medioambiental al tiempo que mejoren los ingresos de los agricultores y ganaderos. Hablaremos de ello con don Josep Pucheu, que ha estado allí. El aceite de oliva ha vuelto a subir debido a una oferta corta que no cubre la demanda, me refiero a los precios en origen. El virgen extra está por encima de los 8.100 euros por tonelada y los cereales han continuado bajando en líneas generales. Además, el pregón eh, que lleva por título los coros y danzas de planas, las nuevas reglas para el transporte de animales y la trashumancia. Hablaremos de política fiscal para el campo y de política forestal con el consejero, consejero de Medio Rural de la Junta de Galicia, don José González, y con el director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra. El consultorio de la PAC con Mercedes Morán y tendremos nuestras secciones habituales como son el comentario de mercados y la crónica de Bruselas. Adelantamos los titulares de la previsión del tiempo hoy en Lugo. Cielos cubiertos, ha llovido durante la noche, afortunadamente no hace viento y amenaza lluvia en cualquier momento. ¿Y cuáles son los titulares del pronóstico? José Miguel Viñas, muy buenos días.
3: Hola César, muy buenos días. Bueno pues yo creo que lo importante es que vamos a ir notando el fin de semana cómo se templa bastante el ambiente en general, incluso de cara a los primeros días de la próxima semana vamos a hablar de calor a orillas del Mediterráneo, lluvias como bien decía solamente y no muy importantes por allí por Galicia por el extremo norte peninsular, en el resto bastantes nubes y algunas nieblas por la mañana.
0: Y aprovecho para recordar que se cumplen eh, diez años y 27 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por eh, respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, María López, Pilar Abad y Diana Requena. En el control de sonido aquí se encuentra el amigo Roberto Alduque que se ha abonado de Viagro Popular. En el control de sonido en Madrid, David Torrenova y Eugenia, muy buenos días. ¿Quién
1: está en el control central? Hola, muy buenos días. Pues tenemos como siempre a José María Orihuela.
0: El caudillo, Orihuela y eh, todos ellos eh, Gracias a todos ellos eh, Llega este programa hasta todos ustedes
1: Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error A otro Sergio de la empresa Enseguida contestó Creo que te has equivocado, y yo, uy, uh, lo siento Y el tranqui, estas cosas pasan Y así hasta compartir 16 años Una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad Nos tocará a los dos No hay mayor suerte que la de tenernos 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, mediodía cope. Pero esto del IPC, esto de los precios, sirve para algo más que para saber cuánto nos sube la cesta de la compra. Este indicador es el que se utiliza, por ejemplo, para calcular la subida de las pensiones. Hoy ya sabemos que las pensiones subirán un 3,8% el año que viene, en 2024.
2: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope, con Pilar García Muñez.
0: Estamos entre dos luces, con una temperatura soportable y, como he dicho antes, los cielos cubiertos, amenaza lluvia y damos una pista de dónde nos encontramos. Estamos en Tierras de Lugo y la pregunta de hoy de nuestro concurso es... Eh, el monumento emblemático de Lugo, ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad y nos tienen que decir también de qué época es ese eh, monumento, eh, por lo tanto, el nombre y el apellido. Esa es la pregunta de hoy. Eh, ¿Qué es lo que están en juego? Pues tres lotes de productos agroalimentarios de calidad con denominación de origen y IGP que nos facilitan desde la Junta de Galicia. Y... También tres camisetas correspondientes a la cuarenta temporada de Agropopular. Eso es lo que está en juego. Formas de participar a través de nuestra eh, página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes se tienen que abonar...
1: Pues si quieren hacerlo a través de Facebook, ya saben, tienen que entrar en facebook.com barra agropopular cope y pulsar en me gusta, si es que no lo han hecho ya. Y si prefieren concursar a través de, a través de la red X, hacemos como siempre, vamos a twitter.com, nuestro usuario aquí es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir. Y además, como cada sábado, para concursar por esta red y poder optar al premio, es necesario colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular almohadilla Agropopular Transhumancia. También estamos en Instagram, ya saben, con el usuario Agropopular. Por aquí no se puede concursar, pero sí pueden ver las imágenes y vídeos del programa hoy de y desde la muralla.
0: Gracias, Eugenia. Estamos en la muralla y a mis espaldas está el edificio de la sede de la Asunta. Don Javier Arias, muy buenos días. Muy buenos días, César. Es el delegado de la Asunta aquí en Lugo. ¿Desde la ventana de su despacho ve esta muralla?
3: Por supuesto, por supuesto. Es un placer levantarse todos los días sabiendo que, que estás en el centro de Lugo y con una vista maravillosa como es a, a nuestra muralla, ¿no? Estamos viendo los eh,
0: torreones de este lienzo, todo el lienzo a lo lejos, merece la pena darse una vuelta por aquí, ¿no?
3: Pasearla, pasarla entera, los más de dos kilómetros que tiene, yo creo que estamos viendo a mucha gente hacer deporte, yo mismo casi todos los días pues la recorro y la verdad que es un placer tener esto, esta muralla el patrimonio de la humanidad pues en el centro de Lugo. Muchas
0: gracias, luego hablaremos con usted cuando finalicemos esta procesión radiofónica y y bajemos desde aquí hasta la sede, eh, hasta su despacho, casi. Antes vamos a hablar de la transhumancia, la noticia de la semana.
2: Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: La música. Tum, tum,
3: una rosa y un clavel.
0: La muralla de Lugo está abierta para nosotros y para todos los que quieran eh, disfrutarla. Como he dicho, se puede recorrer andando o corriendo como están haciendo eh, bastantes personas en estos momentos. Es eh, patrimonio cultural de la humanidad y desde esta semana la transhumancia es también patrimonio cultural cultural, en este caso inmaterial, de la humanidad. Así lo ha decidido el Comité de la UNESCO, reunido en Botswana. La candidatura de la transhumancia era internacional y estaba liderada por España. Reconoce esta modalidad de pastoreo también en Albania, Andorra, Croacia, Francia, Luxemburgo y Rumanía, según han precisado desde el Ministerio de Cultura. ¿Algún dato más, Eugenia?
1: Ya tenía este reconocimiento en Austria, Grecia e Italia, por lo que son 10 los países que comparten este patrimonio. España cuenta con 125.000 kilómetros de vías pecuarias que cubren todo el territorio peninsular y el de las islas, lo que pone de manifiesto que la transhumancia es una práctica extendida por todas las comunidades autónomas. Según el Ministerio, las técnicas de pastoreo tradicional y la ordenación de los pastos en el marco del derecho consuetudinario son elementos que la cultura transhumante ha ayudado a transmitir a lo largo de los años entre unos territorios y otros.
0: Saludo ahora a un ganadero trasumante, don Miguel Ángel García Santana. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, señor César. ¿Qué tal estamos?
0: El ganadero trasumante en Navadijos, en Ávila, en Sierra de Gredos. A ver, explique usted a nuestros oyentes de forma breve lo que es la trashumancia.
3: Bueno, pues la trasumancia, en primer lugar, buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE por este programa que hace usted tan bueno. Eh, la transhumancia pues era una tradición que se hacía de toda la vida. Yo la hice la primera vez con 16 años recién cumplidos y porque en la Sierra de Gredos y toda la parte del, del central y eso, pues la problemática que era antes, pues las nevadas que caían, que ahora mismo ya pues, debíamos de estar con bastante nieve, cosa que ya no ocurre en los últimos años y se ha ido perdiendo un poco por ese motivo, pero vamos, se sigue haciendo... Sí, pero bastante... díganos,
0: ¿en qué consiste la transhumancia? Que no nos lo ha dicho.
3: En, en llevar las vacas a la extremadura a, a los pastos de invierno, ahora que se aprovechan, eh, que aquí en la sierra, pues claro, quedan completamente todos tapados con la nieve.
0: O sea, que en invierno, en la Sierra de Gredos, llevan eh, los animales, en este caso, eh, son sus eh, vacas, ¿no? ¿Cuántas?
3: Unas 200 vacas. Ah. Hasta, hasta, hasta Extremadura. Extremadura. Sí, toda la parte de Balajoz, Cáceres y la parte también de Castilla-La Mancha bajan bastante.
0: Vale, Y luego vuelven desde Extremadura, en primavera, a los pastos de bueno, Gredos, ¿no?
3: Efectivamente, a partir del mes de junio pues ya volvemos otra vez para arriba para aprovechar los pastos de aquí, que es el... Y
0: lo siguen haciendo a pie, eh, salvo este año que lo están haciendo en camión por motivos sanitarios, ¿no?
3: Sí, porque nos han hecho el saneamiento un poco tardío, tarde y hemos tenido que llevarlas en camiones. Pero vamos, se sigue haciendo, nosotros lo hacemos normalmente siempre andando, nosotros y más gente que, que lo puede hacer. Hay gente que no puede porque no tiene gente, ya son mayores, somos mayores muchos de ellos y también lo vamos haciendo por menos ganas. Bueno, ya va eh, quedando para que la gente joven se implique en ello
0: eh, luego hablaremos para finalizar el programa con una ganadera también eh, que lo hace que nos aportará algún detalle más supongo que satisfechos por esta declaración eh, de la transhumancia como patrimonio de la humanidad
3: por supuesto que estamos eh, muy satisfechos, es una cosa que ya se venía eh, pleiteando que se hiciera porque es una cosa que se hace pues efectivamente para proteger las vías pecuarias y son corredores que se hacen tipo, pues más o menos, no tipo casi es obligatorio, pues un tipo cortajuegos que, que eso es lo que mejor se, se combate los juegos con esas cosas
0: pues don Miguel Ángel eh, García eh, Santana, ganadero transhumante de Navadijos eh, en Ávila, muchas gracias por estos breves apuntes sobre lo que es la transhumancia de la que destacamos, la sensación de libertad que deben respirar ustedes cada vez que salen a hacer el viaje, ¿no?
3: Por supuesto, eso es lo mejor que puede pasar. Dormir al, a, en los hoteles esos que tenemos de tantas estrellas que no los hay en el mundo.
0: Gracias y que suene Nino Bravo.
1: Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre.
0: Queremos rendir homenaje con esta canción a uno de sus autores, Pablo Herrero, que fue miembro de Los Pequeniques y coautor de canciones como esta y que ha fallecido esta semana, Descanse en Paz. Ha sido la noticia de la semana.
2: La innovación no son palabras, son hechos. Por eso contamos con el fungicida biológico más avanzado del mercado o la primera gama completa para la agricultura ecológica. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: Hemos bajado ya de la muralla, nos encontramos a sus pies, es el momento de ponernos eh, a pie de campo y a pie de muralla.
2: Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los
0: campos. Hablamos de asuntos de hacienda. Ayúdenme porque estoy prisionero de hacienda. Y esto no hay... El consejero de la Asunta de Galicia de Medio Rural es especialista en temas de hacienda y además tiene una serie de propuestas que me parecen muy sensatas en materia fiscal para el campo, para el sector agrario, no solo de Galicia sino de España. ¿Cuáles son, don José?
2: Sí, nosotros en, en Galicia tenemos una serie de beneficios fiscales muy importantes para el apoyo de la actividad agrícola, ganadera y forestal. Cito, por ejemplo, que en las transmisiones de suelo rústico no se paga el impuesto de transmisiones patrimoniales, que en cualquier otra parte de España fue, puede ser el 8 o el 9%. Todas las transmisiones en suelos rústicos del año 2016 no tienen ese impuesto. Hemos eh, realizado pues toda una serie también de eh, actuaciones en los impuestos propios y en los impuestos cedidos, pero creemos que es el momento en España que se asuma una legislación de discriminación fiscal positiva a favor de agricultores, ganaderos y silvicultores. Objetivos, eh, don César, en primer lugar luchar contra el abandono, recuperación de tierra agraria, fomentar esa actividad agrícola, ganadera y forestal sostenible, pero la sostenibilidad en su triple vertiente, medioambiental, económica y social, y por supuesto favorecer el asentamiento poblacional en el rural. Hay que luchar contra la despoblación y creemos que esos retos eh, pues bien merecen el que haya una legislación fiscal que apoye toda esta actividad.
0: Explique en qué consiste eso de la discriminación positiva.
2: Pues básicamente eh, creemos que desde el punto de vista fiscal se puede actuar mucho más en favorecer eh, la actividad, eh, como digo, agrícola, ganadera y forestal. Podemos citar pues toda una serie de... Menos eh, impuestos. Por supuesto, una serie de reducciones y deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el impuesto sobre sociedades. En el ámbito silvícola después hablará pues, con un experto lo que buscamos favorecer por la vía fiscal el la agrupación de, de propietarios eh, forestales. Desde el punto de vista de, de vivir en las aldeas, podríamos trabajar con la recuperación de la deducción por adquisición de vivienda habitual, o una reducción en los rendimientos del trabajo a aquellos que se vayan a vivir al rural. Es decir, creemos que hay muchas herramientas fiscales por la vía de reducción de impuestos para favorecer y hacer esa discriminación fiscal positiva a nuestra actividad, a la actividad agrícola, ganadera y forestal.
0: Esperemos que en quien corresponda en Madrid tome nota de estas eh, propuestas y a ver si salen
2: adelante en esta legislatura. Bueno, el presidente, Asunto, el presidente del Gobierno, perdón, habló en su debate investido y que van a hacer una ley de agricultura familiar. Vamos a ver si es verdad si nos hacen caso. Eh, sobre sí, todo desde el sí. punto de vista fiscal. Han
0: creado una secretaría de Agricultura y de Alimentación que no tiene ni agricultura ni alimentación, como explicaré ahora a continuación. ¿Por pues, ¿sí, usted? O sea <risa> pues que como siga ese camino mal vamos. Eh, ha sido eh, o hemos estado a pie de campo, aunque hoy mejor dicho a pie de muralla.
3: Controla tu cosecha al 100% con el nuevo variador de baterías. Alto rendimiento, máxima potencia, diseño ergonómico. S.P.A. 130, el variador que estabas esperando. Calidad de Steel con batería. Encuéntranos en steel.es.
0: Es el momento del consultorio de la PAC.
3: Si no te pilla la ventanilla, confesa, oh, la Seguimos
0: ventanilla andando desde la, la muralla hasta la sede de la, de, la de, de la Delegación de la Junta, aquí en, la en Lugo. Y saludo a Doña Mercedes Morán, eh, tardes, consejera de Agricultura en Extremadura, que atiende hoy nuestra llamada. Doña Mercedes, muy buenos días.
4: Buenos días, don César, y un saludo a todos
0: los oyentes. Buenos días, Mercedes. José, buenos días. De buenos días. Vamos con la pregunta. Teresa Méndez de Vigo dice, tengo entendido que las comunidades de bienes no cobrarán la PAC 2023 si se cobra hasta marzo de 2024. ¿A qué se debe esto si es que es cierto?
4: Bueno, las comunidades de bienes, doña Teresa, pueden cobrar cuando el resto de los solicitantes, es decir, pueden cobrar el anticipo que se paga desde el 16 de octubre hasta el 30 de noviembre y el resto de las ayudas, el saldo, desde el 1 de diciembre del año de su solicitud hasta el 30 de junio del siguiente. Realmente no existe ningún impedimento para que las comunidades de bienes cobren sus ayudas cuando los demás agricultores y, y ganaderos. Yo creo que debe existir algún problema en la comprobación de algún requisito y eso origina el retraso. Pero, como decía, no existe ningún eh, impedimento específico para que las comunidades de bienes cobren en el mismo plazo que los demás. Recordemos que el plazo legal para pagar cada año es hasta el 30 de,
0: de junio del siguiente. Eh, insistimos, y eh, yo de hecho conozco comunidades de bienes que ya han cobrado, no hay ningún Ajá. impedimento legal para que las comunidades Ninguna. de bienes estén cobrando eh, ya. Espere un momento, doña Mercedes, eh, datos de la Unión de Uniones que denuncia que los agricultores y ganaderos españoles habrían recibido globalmente en torno a un 40% de las ayudas de este año en concepto de anticipo en lugar del 70% autorizado por eh, Bruselas. Esta es una denuncia que hace la Unión de Uniones. Doña Mercedes, eh, la veo a usted habiendo bailado en bastantes momentos de su vida esta canción que va a sonar ahora. Escuche.
2: No te quieres enterar, yeye, yeah, 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 <risa> que te quiero de verdad, yeye, yeah, yeye, yeah, yeah, yeah. tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeye, yeah, yeah, porque no
0: te quiero ver. ¿La ha bailado o no la ha bailado?
4: Pues, por supuesto, muchas veces en mi vida, sí.
0: Con ella queremos rendir homenaje a Concha Velasco, que también ha fallecido esta semana. Doña Mercedes Morán, consultas para ella y nuestro equipo de expertos a través de nuestra dirección de correo electrónico, oyentes, .com. Muchas gracias, muy buenos días
4: buen fin de a todos y un abrazo
2: José te quiero de verdad yeah, 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 yeah. hasta luego muy
0: buenos días. es el momento de hablar de los portavoces en el congreso y en el senado
1: Eugenia pues el pasado lunes se celebró la sesión constitutiva de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados que eligió de nuevo al diputado del PNV, José Andoni Aguirrechea, como presidente. En el Senado, la sesión constitutiva de las distintas comisiones tuvo lugar el martes. En este caso, el senador del Partido Popular, Jorge Domingo Martínez Antolín, fue elegido para presidir la de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Hay que decir que en el caso del Senado, para esta legislatura se ha creado una comisión específica para la pesca, que estará presidida por la senadora del Partido Popular, Carmen Lombe López Zapata. En cuanto a los portavoces de los principales partidos políticos en estas comisiones, Pedro Gallardo será el portavoz de Agricultura del PP en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso y Milagros Marcos la de Alimentación. Los portavoces socialistas serán David Regades en Agricultura y Sergio Matos en Alimentación. Y en el Senado los portavoces del Partido Popular serán Lorena Guerra Sánchez. Eh, para Agricultura, Juan Carlos García Diego para Ganadería y Antonio Luengo Zapata para Alimentación. Los del PSOE serán José La Torre de Agricultura, María José Villalba para Ganadería y Rafael Rodríguez Villariño para Alimentación.
0: Y ahora vamos con los retales, las chapuzas y los pastiches.
3: Retales, chapuza y pastiche y hablo de la creación de la
0: Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación. Se lo voy a hacer breve. El gobierno ha creado una Secretaría de Estado de Agricultura y de Alimentación. Eh... ¿En qué está o cuál es el origen de esto? Bueno, pues para que no fuese el único ministerio sin tener una Secretaría de Estado. Sin embargo, analizado la estructura de esta Secretaría de Estado, resulta que no tiene competencias ni en materia de agricultura ni en materia de alimentación. Repito, la Secretaría de Estado de Agricultura y de Alimentación no tiene competencia ni en agricultura ni en alimentación, no lo digo yo, lo dice el boletín oficial del Estado. Estas competencias se quedan en una secretaría general de rango inferior que dependerá del ministro, o sea, la PAC, la sanidad agraria, la producción agraria, la alimentación, se quedan en esa Secretaría General. Gran pregunta, ¿para qué se crea la Secretaría de Estado si solo tendrá competencias Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación si solo tendrá competencias en materia de desarrollo rural, innovación y formación agroalimentaria? Pues visto lo visto. Bien podría llamarse, por ejemplo, Secretaría de Estado de Coros y Danzas, o Secretaría de Estado de Retales, Chapuza y Pastiche. Retales, Ello dependerá de quién sea su titular que tal y como están las cosas debería ser mujer por aquello de la paridad suena, entre las que suenan para ocupar este puesto está Begoña García Bernal que fue consejera en Extremadura, repito es una uh, de las que suenan, resumen la nueva secretaría de estado será de todo menos de agricultura y alimentación, otra más de planes y de este gobierno
3: Ocho
0: cincuenta y seis minutos, siete cincuenta y seis minutos. Eh, seguimos esta procesión radiofónica y entramos ahora en la sede de la Junta de Galicia en Lugo, desde donde continuaremos la emisión de Agropopular.
1: César Lumberas.
0: Agropopular.
2: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Bodegas Plotos. Orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Links Internacional. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 o entra en legalitas.com. Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo Amazon Prime te trae Operación Triunfo Así como envíos rápidos y gratis
3: Todo por
1: 4,99 euros al mes Tengo que suscribirme ahora mismo Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis Todo por 4,99 euros al mes Está en Prime, con restricciones geográficas Consulta Amazon.es barra Prime Terms
2: Codo a codo Así salimos a la calle Vamos a por todas Nos levantamos a tope
0: Mano a mano
2: Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales. Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte el tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un sele
3: Para acabar el día en la radio,
1: el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
3: En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamén. Estuvo viviendo ocho meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. De
1: lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
2: Todo pasa en COPE.